0: Leonhard Berger wird am 4. November 1908 in Schöneberg, ab 1920 ein Stadtteil von Berlin, geboren. Der Vater ist Volksschullehrer und Organist an der Ludgeruskirche und in der 1916 erbauten St. Norbertkirche ebenfalls in Schöneberg. Die religiöse Atmosphäre in der Familie die selbstverständliche Katholizität der Eltern sind prägende Erfahrungen der Kindheit und frühen Jugend. Der begabte Junge besucht das Prinz-Heinrich-Gymnasium in Berlin-Schöneberg und besteht 1927 das Abitur mit Auszeichnung. Besonderes Interesse hat er für die alten Sprachen und für Deutsch und Geschichte. Und er ist auch ein begeisterter Fußballspieler. Jahrelang setzt er seine Begabungen und Fähigkeiten als Gruppenleiter im katholischen Schülerbund ein, dem er im älteren Bund als Student treu bleibt. Der Beruf des Vaters ist zunächst auch für ihn das Berufsziel. Er will Lehrer werden und beginnt an der Berliner Universität Germanistik und Geschichte zu studieren. Doch nach zwei Semestern entscheidet er sich für den Weg zum Priestertum und wechselt 1928 zum Studium der Philosophie und Theologie an die Universität Breslau. Als Theologiestudent erlebt Leonhard Berger 1930 die Gründung des Bistums Berlin. Zu den ersten Einrichtungen, die Bischof Christian Schreiber für das neue Bistum errichtet, gehört das Priesterseminar. Leonhard Berger ist einer der ersten Seminaristen, die dort ab 1932 ihre letzte Vorbereitung auf den seelsorglichen Dienst erfahren. Am 1. April 1933 wird der 24-Jährige durch Bischof Schreiber in der St. Hedwigskathedrale zum Priester geweiht. Es folgen Kaplansjahre im Berliner Innenstadtbezirk Prenzlauer Berg, in Lichterfelde und in Tegel. Zum 1. Juni 1941 wird ihm die Verantwortung für den Aufbau der neu gegründeten Seelsorgstelle in Zinnowitz bei Usedom anvertraut. Zum Gemeindegebiet gehört auch der Ort Peenemünde mit der Heeresversuchsanstalt der Luftwaffe, in der unter größter Geheimhaltung die sogenannte Wunderwaffe entwickelt werden soll, die den Krieg entscheiden sollte. Seit April 1942 ist Leonhard Berger Standortpfarrer für die katholischen Wehrmachtsangehörigen in Peenemünde. Im abgelegenen Peenemünde sind wegen der Heeresversuchsanstalt viele Gestapo-Leute eingesetzt. Es werden vor allem auch die katholischen Geistlichen streng überwacht. Kurat Leonhard Bergers Schicksal ist es einfach, nur katholischer Priester zu sein denn auf die Priester sind auch Gestapospitzel angesetzt. Leonhard Berger ist hinsichtlich politischer Äußerungen vorsichtiger als manch anderer. Sicher trägt dazu auch sein Naturell bei, er ist immer etwas verschlossen. So hält er es für leichtfertig, ihm bei sein anderer ausländischer Rundfunksender zu hören. Genau dies wird ihm aber zum Verhängnis. Beim Besuch eines Geistlichen hatte er diesem Priester, der sich mit dem Radio nicht so auskannte, geholfen, einen Schweizer Sender einzustellen. Gemeinsam hörten sie nun ausländische Nachrichten und besprachen danach, das gehörte untereinander. Das war auch der einzige Vorwurf gegen ihn. Weshalb er und die anderen Priester verfolgt und bespitzelt wurden, hatte der leitende Stettiner Gestapo-Kommissar gegenüber den Gefangenen Einmal so formuliert, euch Kleine müsste man eigentlich freilassen, einige Wochen Arbeitslager, ja, aber wen man einsperren müsste, das sind eure Bischöfe, das sind die eigentlichen Staatsfeinde und Verbrecher. Leonhard Berger wird verhaftet. Mitgefangene berichten später, dass er unter der Haft besonders gelitten hat. Er ist mit dem ihm zugefügten Unrecht nicht fertig geworden. Für die Bewachungsmannschaften in Stettin ist er eine Art Prügelknabe, an dem sie ihre schlechte Laune auslassen. Bereits seit Mai 1943 finden als sogenanntes Ergebnis der Stettiner gestapo Prozesse vor dem Reichskriegsgericht statt, außerdem vor dem Stettiner Sondergericht und dem Volksgerichtshof. Für Leonhard Berg und seine Mitbrüder dauert die Ungewissheit noch Monate. Am Nikolaustag 1943 wird er in Fesseln mit fünf weiteren inhaftierten Priestern ins Zuchthaus von Halle gebracht. Hier beginnt am 19. Dezember vor dem Reichskriegsgericht der Prozess. Die Anklage gegen ihn wird in eine Viertelstunde abgehandelt. Das Urteil lautet, eineinhalb Jahre Zuchthaus und zwei Jahre Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte wegen sogenanntem Rundfunkverbrechen. Die Haftstrafe muß er im Zuchthaushalle antreten. Erst jetzt darf er am Gottesdienst teilnehmen und erst jetzt darf ihn auch der Gefängnisseelsorger besuchen. Schon Anfang des Jahres 1944 bietet man ihm an, die Zuchthausstrafe gegen Bewährung vor dem Feind in einem Bewährungsbataillon einzutauschen. Um der Haft zu entkommen, nimmt Leonhard Berger an. Im Februar 1944 wird er als kriegsverwendungsfähig gemustert. Im Juli beginnt dann die Ausbildung des überzeugten Pazifisten an der Waffe. Im Oktober soll es zum Fronteinsatz nach Osten gehen. Zu dieser Zeit hatte die Rote Armee bereits die Grenze nach Ostpreußen erreicht. Unterwegs kommt es zu einem zufälligen Zusammentreffen mit einem früheren Kaplan seiner Heimatgemeinde, der als Wehrmachtspfarrer mit seiner Einheit von der Front zurückkehrt. Bei ihm kann er noch beichten und die heilige Kommunion empfangen. Kurze Zeit später, so berichtet ein Mitbruder, ist dann der Transportzug nach Osten von Tiefliegern angegriffen worden. Am 25. Oktober 1944 kurz vor seinem 36. Geburtstag ist der Schütze Leonhard Berger in Zierskin in Polen bei diesem Tiefliegerangriff gefallen. Beigesetzt wird er auf dem dortigen Friedhof. Wie tausend andere im Raum nördlich von Warschau gefallene Soldaten der Wehrmacht werden seine Gebeine durch den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge im August 1996 auf den neu gestalteten Soldatenfriedhof in Mlawka in Polen umgebettet.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden.